1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Enorme honor, placer y privilegio. Él es economista, es presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay, el país vecino del otro lado del río. Es profesor de Economía y Sociedad Uruguaya en la Universidad ORT. Es columnista del país de Uruguay, el héroe más prestigioso del Uruguay. Eh, fue asesor principal del Ministerio de Economía de Uruguay y es además un amigo, es Hernán Bonilla, quien está del otro lado. Hernán, ¿cómo estás? Gartelos te saluda.
0: ¿Qué tal, Gartel? Un gusto conversar contigo y estar en el programa.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros, Hernán, hace mucho que no charlamos, lo hemos hecho en otros ciclos, eh, hace mucho también que no nos vemos en persona, eh, pero siempre es un gusto poder tratar de entender un poco más qué pasa en el país vecino del Uruguay, qué pasa del otro lado, eh, ya con un, la calle Pou, que lleva una parte muy importante de su mandato transitada, eh, ¿cuál es el análisis que vas haciendo de Uruguay con la foto, con la postal de julio de 2022?
0: Bien, este, creo que eh, estamos en la etapa de, de ya post-pandemia, digámoslo así, aunque uno nunca sabe bien cómo puede si puede surgir alguna novedad con este tema, pero en lo que en lo que estamos viendo es este, en una etapa de, de superación de la pandemia, no solo en términos sanitarios, sino en términos eh, también eh, económicos, en términos de algunos datos relevantes para la economía y para la gente al final, que eh, creo que se basan en, en, en algunos pilares que quizá vale la pena resaltar. Uno yo creo que es la decisión del presidente desde de, eh, el mismo momento en que eh, surgieron los primeros casos en Uruguay, el gobierno de la calle POU, la calle POU asume como presidente el primero de marzo del 2020 y la emergencia sanitaria se declara el 13 de marzo, o sea, dos semanas después de que se asumió el gobierno se declaró la emergencia sanitaria y empezó eh, el tema de, de la pandemia. Y poco ya después, cuando había muchas presiones de, de distintos lados, del partido, de la oposición, pero también este, de, de parte de, eh, ante la gran incertidumbre que había de qué pa podía pasar con la pandemia, eh, mucha gente también afín al gobierno, no solo de la oposición, eh, veía lo que estaban haciendo otros países y, pensaban que había que ir a una cuarentena obligatoria, que había que encerrar a la gente, y la calle Pou yo creo que ahí tuvo una decisión clave y muy valiente en ese momento de decir que no se iba a encerrar a la gente.
1: Pocos no, se animaron a hacer eso en ese momento, Hernán, en el
0: mundo. Yo creo que sí, que creo que fue eh, bastante solitaria la, la decisión, y yo creo que fue acertada, y que el paso del tiempo le dio la razón. Uruguay en, ese, en el 2020, en, en términos sanitarios, la pandemia no tuvo muchos casos, Sí un, un gran impacto económico, por este, la restricción de, de la, la menor actividad económica que este, hubo en todos lados, eh, y creo que, que, que eso determinó la forma como los uruguayos atravesamos la pandemia, que fue muy importante. Y creo que hubo otra decisión importante, eh, avalada por el presidente, pero sobre todo de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche que fue, eh, ella la resumió en una frase, que fue mantener los motores de la economía encendidos, ¿no?, mm. Porque, digo
1: después la fábrica, cuando uno los apaga para encenderlos de nuevo, digamos que es, no quiero decir un quilombo, pero es un quilombo, vive en Argentina la expresión.
0: Es mucho más difícil, ¿no? Cuando es, si uno apaga, volver a arrancar es más difícil y, y puede llevar más tiempo y se destruyen más puertos de trabajo y hay empresas que, que se cierran que no saben si van a volver a abrir. Entonces, creo que eh, con lo que se con los motores más lentos, siendo a menor velocidad, con actividades restringidas, pero el haber logrado mantener eh, la economía eh, funcionando yo creo que también fue muy importante. Ahí, yo diría que entre la libertad responsable de la calle Pobo y los motores eh, de la economía encendidos de la ministra Ruiz leche yo creo que hay dos variables, dos claves de cómo lo Uruguay atravesó la pandemia y lo que nos permite estar ahora en un eh, nivel de producto que ya está por encima de la pandemia y no el nivel de empleo que ya está por encima de la pandemia, que yo creo que son este es clave para sí. el, entender el, el momento que está viviendo hoy Uruguay. Ahí hablabas
1: eh, de la pandemia y uno piensa también en los contrastes eh, con la Argentina, no solo por la cuestión del encierro, que aquí fue demencial, eh, sino también eh, por lo que ha sido el manejo fiscal durante ese periodo tan complejo. ¿Cómo fue el manejo fiscal del Uruguay durante la pandemia?
0: Creo que también ahí Uruguay eh, se destaca eh, por lo menos se distingue de, de otros países que es eh, ya desde, desde antes de las elecciones el, la administración de la calle Pú había anunciado que iba a instrumentar eh, lo que se llamó una nueva institucionalidad fiscal ¿no? que tiene como componente central una regla fiscal Uruguay como creo que la mayoría de los países de América Latina eh, tenía ciclos económicos muy pronunciados que se exacerbaban por el comportamiento fiscal, ¿no? Esto de, eh, se gastaba, cuando había, cuando crecía la economía y había más ingresos, se gastaba eso y más, y cuando llegaban los momentos de recesión, no había recursos, había que hacer ajustes fiscales, eso provocaba más recesión, y eso provocaba un círculo vicioso, muy perjudicial para, para la economía, que Uruguay lo experimentó varias veces en su historia. Eh, la regla fiscal trataba de limitar eso, Poniendo tope el endeudamiento, poniendo tope al incremento del gasto, eh, poniendo, mirando el resultado estructural del, del gasto público más allá de lo coyuntural y de lo de, del ciclo económico y de los ingresos o gastos extraordinarios que pueda haber. Y eso se instrumentó en el medio de la pandemia y no fue un obstáculo para hacerlo. O sea, a, fue, la circunstancia era especialmente difícil, pero se llevó adelante igual se aprobó por ley esta nueva institucionalidad fiscal y también por ley se creó un, lo que aquí se llamó el Fondo COVID-19, que de alguna manera yo creo que marca las dos patas en el manejo fiscal de la pandemia. Sí. Por un lado... sí
1: No, no, te escucho, te escucho con lo del Fondo COVID-19, que, que es algo distinto a lo que tenemos acá, por eso es muy interesante.
0: El, por un lado tenés en el Fondo COVID-19... Como encapsulado, todos los gastos que, ten, que tienen que ver, que tuvieron que ver con la pandemia. ¿sí? Los temas sanitarios, vacunas, respiradores, este, ampliación de STI.
1: Es decir, claridad y transparencia y separado del resto del manejo de, de dinero de las arcas públicas, eh, para que eh, quede claro hacia o sea, dónde va y de qué manera se usa
0: también, ¿no? Exacto. Es un fondo que, que, que se especifica claramente cada gasto que fue, a dónde fue. Este, con, como vos decís, con mucha transparencia de en qué se gastó cada peso del tema de la pandemia. También este, gastos de políticas sociales extraordinarias que hubo durante la pandemia y eh, ayuda a, a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, por un lado, hubo un aumento de gasto público en términos de lo que era necesario para atender las necesidades Económicas, sociales, sanitarias de la pandemia Pero por el otro lado Se este, miraba el gasto estructural eh, Y se procuró Desde el 2020 mismo Bajar el gasto estructural Y eh, ser muy responsables con el tema fiscal Porque Uruguay eh, ya en el, Antes de la pandemia partía de una situación fiscal muy mala Teníamos un nivel de endeudamiento alto Teníamos un déficit fiscal alto Y por lo tanto Había que combinar las dos cosas y Uruguay tenía y tiene grado inversor en las calificadoras de riesgo, pero estaba en, en varias en el, en el escalón más bajo de grado inversor. O sea, que te bajaran un punto en la nota, implicaba para Uruguay perder el grado inversor. Entonces, había que ser muy cuidadoso con el tema fiscal, y yo creo que fue clave que eh, para no perder el grado inversor, incluso mejorar la perspectiva de la calificación en varias de las calificadoras, esto de separar lo que era gasto pandemia del gasto estructural, y mejorar el resultado estructural que hoy nos está permitiendo, a la salida de la pandemia, ir reduciendo el déficit fiscal y estabilizar los niveles de deuda. Creo que eso es también clave y no haber seguido también en su momento recomendaciones que venían hasta de los organismos multilaterales. Sí, de y de la todo. OMS y demás. Y de y del Fondo Monetario y de otros también. organismos que, que, que decían hay que gastar sin mirar el resultado fiscal. <risa> O sea que sí, después cambiaron rápidamente. Digamos
1: que gastar sin pensar en que va a haber una manera nunca parece una buena idea. Hernán, con esto lo económico con lo político, porque además eh, este año en Uruguay se dio una votación muy importante por unas eh, reformas, por unas leyes eh, que había propuesto el gobierno de la calle POU, que finalmente termina eh, imponiéndose en esa discusión, en esa votación que se da, eh, ¿Es posible el, el debate político en de Uruguay, a, a diferencia de la Argentina? Porque digo, en la Argentina, vos lo sabés eh, seguro muy bien, se dificulta demasiado que hablen los extremos, eh, que se pongan eh, de acuerdo en algo. En Uruguay el debate es un poquito más serio, no obstante que también tenga sus dificultades y sus bemoles, ¿no? O, o, o lo estamos viendo desde afuera y estamos confundidos y tampoco se puede hablar eh, de un lado y del otro del espectro político.
0: Uruguayos estamos muy informados de, de, de Argentina, este, miramos el, la nación más o 5 n en vivo. <risa> todos, todos, todos
1: los puntos de vista y de, de, completo el panorama.
0: Y Uno ve ¿no? es decir, esa, esa, esa división grande de, de, de opiniones. Eh, el, yo diría que en Uruguay se mantienen niveles de, de diálogo eh, en que todos pueden hablar con todos. El propio SED eh, organizó un debate con uno de los principales senadores de la oposición y uno de los principales senadores del gobierno sobre la ley de urgente consideración, que fue la que se sometió a referéndum en marzo. Eh, el debate fue un poquito picado, de repente un poquito más picado de lo que yo creo que le gusta a la mayoría de, de los uruguayos. Se argentinizó. se no, no puede decir así, pero tampoco fue en niveles este, escandalosos. ¿no? Yo diría alguna, alguna cosa de... Pero hubo alguna
1: chicana, hubo cuestiones a o sea, hubo cuestiones que no tienen que ver con el debate propio de ideas, eh, o como uno querría que fuera el debate de ideas, ¿no?
0: No tanto eso, ataques personales y eso más bien no, este, sí, de repente, este, algunas mentiras se utilizaron en la campaña, hubo algunas cosas mal, este, no, 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 no fue un, el, un debate con, con toda la altura que uno quisiera, pero no hubo, a ver, no, tampoco... Hubo nada grave, fue un debate este, en términos generales civilizado y se votó y la mayoría de la gente resolvió mantener un paquete legislativo que para el gobierno era muy importante porque allí había temas, lo que hablábamos recién, por ejemplo la regla fiscal estaba en esta ley de urgente consideración, pero también había temas de seguridad, había temas de reforma en el gobierno de educación, era una ley realmente muy, muy amplia que tenía muchos temas, y que eh, en buena medida estaba eh, parte de las iniciativas eh, más relevantes del gobierno en Entonces, que la gente de alguna manera haya ratificado la confianza en el gobierno, porque en definitiva actuó como una elección de mitad de término, Claro, eh, es muy importante en un momento en que casi todos los gobiernos que tenían elecciones después de la pandemia los perdían. ¿no? Creo que, que eso fue una muy buena noticia para el gobierno.
1: Hernán, te quiero mantener en Uruguay, pero conectarte loco con otro tema que también estudiabas mucho. Escribías eh, una columna esta semana en el país eh, de Uruguay, eh, era sobre las diferentes tradiciones del liberalismo. Te quiero preguntar por el liberalismo en Uruguay, porque digo, en Argentina se empiezan a dar cada vez más discusiones sobre el liberalismo, las ideas de la libertad. ¿Cómo están las discusiones en Uruguay? Yo sé que ustedes hacen un gran trabajo desde el CED, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo. No pauses, ni adelantes o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Yo diría que eh, en Argentina estamos viviendo un momento, que por lo menos visto de afuera, vos me dirás, Garrett, si es así, bastante excepcional en cuanto a que ideas liberales que eh, se rechazaban por buena parte del sistema político ahora empiezan a ser incorporadas, ¿no? O incluso candidatos este, liberales empiezan a marcar bien en las encuestas. O, o por lo Pero, menos
1: está seguro en la mesa de debate la discusión de cosas que eran inimaginables hace 5 o 10 años, ¿no?
0: Exacto. Y obvio hace eso, 20 o 30. Eso me parece que está pasando, y no solo es por los liberales, sino que los liberales un poco están arrastrando la discusión hacia, general hacia, hacia esos temas, ¿no? El... Yo creo que en, eh, en Uruguay, como siempre, las cosas son más lentas y más graduales, para bien y para mal. Y yo creo que muchas
1: veces es para bien, visto desde fuera, pero eso es una cuestión como siempre de ópticas.
0: Hay cosas, claro, a uno le gustaría que alguna de las cosas buenas avanzaran más rápido, pero eh, también es cierto que las cosas malas <risa> avanzan más despacio. Entonces, tenemos ahí, yo te diría que Creo que hay, hay, hay un clima de ideas un tanto más favorable en el debate, ¿sí? Creo que eh, el presidente de la República, la calle Poco, con el tema de la libertad responsable y la defensa de la libertad que hizo eh, durante la pandemia, yo creo que caló en la gente. El, el, el uruguayo en ese sentido tiene un, un sentido liberal este, profundo, que viene, viene, viene de, largo, de largo aliento, eh, en general, el Uruguayo valora mucho las libertades políticas y las libertades personales. El problema que tenemos es que nos cuesta más aceptar las libertades económicas. ¿no? Y,
1: y impresionante ahí, con, con un país que, en principio, en lo económico ha ido pareciendo aprovechar las oportunidades que el contexto le ha dado. ¿no? Porque, a ver, Argentina ha cometido muchos errores en lo económico y Uruguay ha sabido capitalizar muchos de esos errores de la
0: Argentina. Yo creo que la, la virtud de, de Uruguay ha sido procesar algunas reformas estructurales importantes desde la salida de nuestra dictadura hasta nuestros días, los gobiernos del Frente Amplio no revirtieron eso, y este, el, en términos generales uno puede decir, estar en contra de, de algunas reformas que se hicieron, pero se respetó el derecho a propiedad, este, se respetó eh, la, la inversión nacional y extranjera, eh, hubo un, un clima de inversión razonable, y el... Este, y el gobierno de el nuevo gobierno desde el 2020 Ha tratado de mejorar esas condiciones de inversión Mejorar el clima de inversión Dar mejores condiciones eh, para, para que se pueda desarrollar la inversión Y creo que eso está, está resultando eh, Pero creo que el, dentro de eh, un país cuya, cuya cultura es bastante estatista Y eso eh, yo creo que sigue estando El, el, el uruguayo todavía su sentido común es más es más estatista de lo que a mí me gustaría y creo que eso dificulta algunas reformas económicas necesarias para mejorar la competitividad porque Uruguay, yo creo que en el contexto latinoamericano actual puede decir, brindamos seguridad jurídica, estabilidad económica, Estabilidad política. Eh,
1: Algunas veces se le ha pensado como una Suiza de Latinoamérica, ¿no? Y a ver, vos dirás eh, que puede haber excesos en las comparaciones, pero ha sido para entenderlo como un país que a lo mejor no es gigante de tamaño, pero que aporta ese faro que vos decís ahí en el medio de la región de seguridad
0: jur jurídica y de certeza en el tiempo. Yo creo que eso, eso sí es importante, incluso probablemente con el gobierno que venga, que no sabemos de quién va a ser. Este, puede ser de, de, de la coalición Que está gobernando actualmente O puede ser del Frente Amplio Pero eh, est estos aspectos básicos Uno piensa que no deberían cambiar Entonces, eh, eso es este, No hace el debate político menos duro A veces, pero hay Yo creo que hay algunos consensos básicos Que, que, que se respetan que, que a la larga rinden frutos Pero también creo que Parte de ese consenso Tiene aspectos negativos Que es eh, Uruguay necesita procesar reformas económicas liberales, y eso eh, es, es difícil, es lento, y ahí tenemos un problema, porque a, a esas este, características positivas que tenemos, tenemos que sumarle mejoras de la competitividad, y este, ser más atractivos también en otros terrenos. Eh, eh, Uruguay probablemente va a ser caro para Argentina, por ejemplo, por, por mucho tiempo, a partir de, de la situación... Sobre todo que, que se está viviendo en
1: Argentina Cuando el principal eh, Visitante turístico en Uruguay Entiendo que es el argentino, corregime si me equivoco No sé si
0: Brasil competirá un poco, pero Suele ser Argentina Sí, 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 el 70% De los turistas que llegan a Uruguay son argentinos Entonces ese es, es muy importante, ahí Vamos a tener un problema Y yo te diría que Es cierto que en alguna época de inestabilidad En Argentina llegaron eh, inversiones eh, y personas argentinas a vivir a Uruguay, pero Uruguay a la larga lo que le sirve es que a Argentina le vaya bien, tener eh, que Argentina y Brasil le vaya bien, que nuestros dos vecinos este, anden bien, a la larga es mucho más beneficioso que los beneficios de corto plazo de que, de que tengan algún mal momento.
1: Sí, y te puedo preguntar ahí a Tado Ram porque va justo, y ahora eh, es eh, la libertad de ya no estar más eh, en la función pública, a Argentina, ¿pensás que le va a ir bien en el corto plazo?
0: En corto plazo es difícil ser optimista, ¿no? Eh, eh, la verdad que, uno, viendo los acontecimientos de, de los últimos días, este, los problemas vienen, vienen de antes, ¿no? Los, pero estas últimas semanas han sido particularmente agitadas. Eh, yo creo que... Vos, te estás mejor informado que yo sobre lo que pasa allí, pero a mí me parece que en, no es fácil ser optimista en el corto plazo. Sí creo que se puede ser más optimista en el mediano plazo, ¿no? Eh, ¿Vos pensás que en el mediano
1: plazo hay oportunidades de cambiar el rumbo que se está amarrando.
0: Argentina, el, yo creo que tiene, por ejemplo, eh, una... Una cantidad de, de empresarios, de, el, el tipo de empresario argentino, desde el chico al más grande, eh, adaptado a, a, a vivir en unas circunstancias tan complejas, que si esas circunstancias se vuelven un poco más favorables, o incluso un poco menos desfavorables, este, pueden ser eh, realmente haber un despegue. Yo creo que Argentina tiene todo para crecer, este, salvo la, 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 las ideas que se autoinfligen.
1: Sí, ¿no? sí, salvo a, a quienes se vota cada tanto, la mayoría de las veces parece tener todos los dos otros
0: elementos para aprovechar. Tiene el, el todo, tiene eh, las condiciones que tuvo para ser uno de los países más ricos del mundo en su momento. Eh, tiene Realmente es un país extraordinario. Y si, si lograra este, poner, te diría que ninguna maravilla incluso, eh, ordenar un poco el tema eh, político para que haya mayor estabilidad y previsibilidad, Ordenar un poco la macroeconomía y eh, ser eh, quitar algunas de las cosas que perjudican el, el crecimiento de forma dura, como pueden ser retenciones o este, medidas especialmente daninas o eh, impuestos a las ganancias extraordinarias. Este, el, bueno, si se si logra este, sacar, yo creo que el, lo que más lo complica, Argentina puede despegar. El asunto está, como decías, creo que se juega mucho en la próxima elección, este, que este, esperemos que pueda haber allí un, un cambio favorable. Últimas dos
1: preguntas, si no te robamos más tiempo, Hernán. Eh, ¿Estás listo para Uruguay en el Mundial 2022? ¿Ya estás atento para eso?
0: Estamos atentos. A el tema futbolero se, se sigue mucho y con, con mucha pasión. Acá ya está, tenemos programas de fútbol y estamos ¿no? siguiendo mucho la... El, el Mundial, este, hay buenas expectativas con el equipo ¿Vos,
1: vos pensás que acá si Argentina le va bien no importa la economía No sé si en Uruguay es tanto así que si Uruguay le va bien no importa nada de, de la política
0: Creo que no es tan así, pero sí se generan eh, momentos de, de euforia Yo recuerdo en el Mundial de Sudáfrica que eh, Uruguay llegó a la semifinal del Mundial eh, Se vivió un momento de, de gran euforia la gente sigue mucho, el, incluso gente que no es este, de seguir el fútbol, a su cuadro todos los fines de semana se engancha mucho. El, el, si el Mundial ocupa mucha atención, ya la está ocupando, y este, el, va a ser en el, el noviembre un, un, este, un momento en que los demás temas van a ceder paso a, al fútbol sin duda.
1: ¿Porque Bonilla es de Nacional o de Peñarol?
0: Ahí está, Peñarol Antinacional
1: Perfecto eh, La última pregunta Hernán Se la hacemos Absolutamente A todos nuestros Entrevistados Porque el programa Se llama La Inquietud Y el nombre Es un juego De palabras ¿Qué inquieta A Hernán Bonilla?
0: Una pregunta Muy amplia Este Yo creo que eh, me, voy, me voy a ir Para un tema Más de, de, de largo plazo eh, yo creo que tenemos un problema que a mí me, me inquieta y en buena medida es el, el trabajo que, que intentamos hacer desde de, el SED y las cosas que, que, que escribo, como la columna que vos mencionabas en El País, de eh, lo que cuesta eh, entender algunas cosas esenciales para que una sociedad funcione. El, el tema de, bueno, ¿qué es un verdadero Estado de Derecho?, ¿Por qué es importante que esas libertades se preserven? ¿Por qué eh, algunas acciones, por más bien intencionadas que se quieran hacer desde el Estado, eh, cuartando iniciativa privada, tienen eh, efectos nocivos? Creo que el, hay, hay un debate de, de, de largo plazo, hay un debate de, de fondo, que eh, eh, a mí me, me inquieta cuando veo que, eh, que, que ese debate lo perdemos y que eh, con argumentos más sencillos, ideas más populistas de, bueno, tenemos un problema que se encargue el Estado, y, y así terminamos con un Estado desbocado, no solo en su tamaño, sino en sus funciones, que a veces es todavía peor, y que eh, me inquieta cómo lograr este, hacer entender eso, cómo lograr hacer ver eso, y cómo lograr... Este, seguir otro, otro rumbo de ese que a veces uno ve que... Eh, en el, ese, ese sentido común que hoy hablábamos de que eh, en el uruguayo, en términos económicos, está lejano el liberalismo, me inquieta mucho cómo lograr este, influir en eso y lograr este, que avancemos hacia lo que yo, por lo menos, entiendo que es el sentido correcto.
1: Hernán, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Edward. un gusto hablar contigo y a las órdenes.
1: Lo teníamos Hernán Bonilla aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.